0: Gente, como é bom poder vir aqui trazer uma palavra de Deus para a vida de vocês. E melhor é quando você sabe que Deus te deu essa palavra. Então hoje eu estou com essa certeza, do que eu trouxe para vocês é da parte do Senhor. Antes da gente entrar na mensagem, eu quero compartilhar com Noah Noa, que eu entendo, a gente prepara meia hora, fala dez minutos, o esboço às vezes some, né? faz faca cadê o Noa? lá atrás, Noa, muito bem, você mandou muito bem, parabéns, como eu fico feliz de saber que todo o esforço do Adola Camp, toda a nossa força que a gente coloca, é para isso, é para que jovens aceitem a Jesus, você que, que patrocinou algum adolescente aí, saiba, você está impactando na vida de jovens, glória a Deus. Hoje, irmãos, o tema da minha mensagem é resistindo à tentação e às pressões desse mundo. Eu tinha achado que eu ia pregar outra coisa, isso parece até clichê, né, de pastor, mas acontece. Estava a semana inteira falando, Juju, vou pregar uma mensagem tal, e aí no final da semana veio, não, é para mudar, quero que você pregue isso aqui. Eu me preparei, e trouxe essa mensagem para vocês, mas antes eu queria orar. Senhor louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque temos a tua ajuda, Pai, não estamos sozinhos. Nessa luta, Pai. Pai, o que eu vou falar agora, Pai, que sirva de alimento espiritual para os meus irmãos. Espírito Santo, confronta, Pai. Traz, Senhor Jesus, a clareza, coloca as palavras certas na minha boca e traduz para o ouvido e para o coração dos meus irmãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Antes de ler o texto, é um versículozinho só, depois eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta. Eu quero explicar o Contexto. Jesus, na última ceia, dos seus discípulos, sai de lá, vai para um lugar chamado Getsemane, quem viajou para Israel com a gente, a gente esteve lá, é o um lugar onde, o Jardim das Oliveiras, da prensa, do azeite, lugar de pressão, e Jesus está naquele lugar, chama os seus discípulos mais chegados, Pedro, Tiago João, e pede para eles orarem, ele se afasta um pouco, o texto de Lucas relata que ele se afasta como se fosse um tiro de pedra, imagina uns 50 metros, né? imagina uma pedra aí que a gente consiga lançar. E se afastou um pouco para orar, e dentro desse contexto, lá no Getsemane, ele sabia que ele ia ser crucificado, ele sabia que estava chegando a hora dele. Ele pede para os discípulos orarem. E aí, Mateus 26, 41. Eu tenho lido a Bíblia com meus filhos na versão NTLH, quando eu era criança a gente lia na Ara, né? Uma, a NTLH é uma versão mais fácil para o Daniel entender, Pedro já está grande, já já consegue, enfim, mas foi sempre a versão que eu li com eles, e essa versão trouxe esse versículo de uma maneira bem clara, bem simples, é a que está no telão? Vamos ver, não, a que está no telão é na Ara, né? n NTLH. Na né, que fala assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Como é que está na NTLH? Está assim, ó. Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Isso fala com a gente de uma maneira bem clara, né? Quem aqui não quer resistir à tentação. Todo mundo que é crente quer resistir à tentação, certo? Isso aí é, esse texto traz. E querer resistir à tentação é, é bom, mas como o texto fala mesmo, o difícil é conseguir. Né? Então, irmãos, a palavra tentação na Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego, é a mesma palavra, eu não vou falar como é que está lá no, no texto, né? o pastor, quando quer mostrar conhecimento, ele, ele fala no grego, no hebraico, não vou fazer isso mas é a mesma palavra para tentação e provação. Qual é a diferença? Né? Que a provação é quando você vence, foi uma provação, você foi aprovado. Quando a gente cai, é tentação. A gente né? não, não, não teve êxito. Eu queria estudar um pouquinho sobre isso com vocês. A verdade, irmãos, é que temos pressão do mundo. Se você não está sentindo essa pressão, talvez você esteja com o coração cauterizado. Se você não sente todo dia que você tem que brigar contra a sua carne, talvez você já esteja, esteja pecando e nem sente. Peca e nem sente mais. Você já está cauterizado. Então, eu espero que todo mundo aqui fale assim, opa, essa, essa pregação é para mim. Esse tema é para mim. Porque eu vou dizer, irmãos, eu brigo comigo mesmo todo dia. Todo dia eu brigo comigo mesmo. E se a gente dá um vacilo em pensamento, você já erra, já dá uma praguejada. Eu fui levar meu filho no médico essa semana. né? Aí fui com o Daniel, eu e Juliana no médico. Quando chegou lá no médico, todo mundo de máscara, falou, não, só pode ficar um responsável. Eu falei, não, doutor, quero que fique os dois. Primeira vez aqui na consulta, então não pode. Acabou que a gente foi embora consulta não aconteceu, fiquei esperando um tempão, eu saí daquele consultório igual o mutley. quem é mais velho lembra, rabugento lá da corrida maluta, já pequei, não falei nada, meu filho estava perto, não queria dar mal testemunho, mas irmão, se a gente der uma chance, a gente peca, então vamos estudar esse tema, é Deus que nos tenta? Não. O que a palavra de Deus fala lá em Tiago, capítulo 13? Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Então, irmãos, Deus não tenta a gente. Ele pode até aproveitar as nossas tentações para aperfeiçoar o nosso caráter, moldar a nossa personalidade, isso realmente Ele usa tudo, mas não é Ele que nos tenta. Então, se não é Deus que me tenta, como é que acontece isso, pastor? Me explica melhor. Tem duas maneiras que eu vejo aqui. A primeira é a nossa própria natureza. Está lá em Tiago 1, versículo 14 e 15, continuando esse texto, que fala assim, mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. O pecado, quando já está maduro, produz a morte. Então, cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você fica desejando. Talvez o seu próprio desejo seja a sua pedra de tropeço. Cuidado com seus pensamentos. E o que mais que me faz pecar? Sou só eu? Sou só os meus maus desejos? Sou só a minha fraqueza humana, a minha carne? Não, o inimigo nos tenta também. Ele tentou Adão e Eva lá em Gênesis 3? Né? Por que, que ele não vai fazer isso com você? Ele tentou Jesus no deserto. Se Jesus, o nosso Salvador, quando estava aqui na Terra, ele foi tentado, por que, que você acha que que você não vai ser tentado. Por que, que você acha que isso é tão especial que quando vem aquela tentação você precisa falar ai Deus é muito difícil para mim, eu não estou conseguindo. Por quê? Se até Jesus foi tentado. Então, se você pensa assim, ah, então é mais forte do que eu. Misturou a minha carne com o satanás, então juntou a fome com a vontade de comer e eu vou cair. Não. Porque lá em 1 Coríntios, irmãos, depois você lê em casa, capítulo 10. Ele fala que não veio nenhuma tentação maior do que a gente pudesse suportar. Que todos nós somos tentados, o ímpio e o crente. É tentado igual. Porém, Deus nos dá uma válvula de escape. E a gente se agarra a essa válvula de escape. E aí esse texto, que são palavras do Senhor Jesus no Getsemane, ele nos dá a dica... Ele nos diz como que eu posso fazer para resistir à tentação. Ele manda eu vigiar e orar, para que não sejas tentado. O que é vigiar? Quem tem filho pequeno sabe o que é vigiar alguém. Quando a criança é bem pequenininha, você tem que fazer tudo com a criança na sua frente. Depois cresce um pouco, você já consegue deixar ela sozinha no quarto, ela na sala... Mas, quando a criança é bem pequenininha, você toma banho perto da criança, você vai no banheiro, tem que estar com a criança, você está cozinhando, a criança está perto, porque você está vigiando. Um aninho, dá para deixar sozinho? Não dá. Tem que estar de olho o tempo todo. Seis meses, tem que estar de olho. Vai dormir, você bota a almofada em volta, tá? mas tem que ficar de olho, senão, daqui a pouco, o vai ouvir assim, ó, plum, caiu da cama. Quem nunca deixou um filho cair da cama? Acontece, gente. Aí você já fica esperto, você, em volta da cama, já bota uns travesseiros, porque se cair, já cai no fofinho. Você, eu vejo, assim, o, o rostinho das mães falando assim, é, já aconteceu comigo. Vigiar é estar alerta. Vigiar, para quem gosta de luta, é não baixar a guarda. É andar sabendo que você pode cair, que você pode tomar um golpe. Você sabe que a maioria dos acidentes de carro acontece a menos de um quilômetro da sua casa? Você sabia disso? Sabe por quê? É aquela região que você já conhece, aquele local que você já conhece, você já sabe o sinal, você já sabe mais ou menos como funciona, você relaxa, estou chegando em casa, você bate. Isso acontece na nossa vida espiritual. Tem alguns lugares que a gente relaxa e aí a gente bate. Vigiar é tomar cuidado, é ser cauteloso. Já percebeu que a gente só tropeça quando a gente não está prestando atenção aonde a gente está andando? Se você está olhando para o chão, prestando atenção, ninguém tropeça assim. Você está distraído e quando você vai ver, pum, você cai. Né? Vigiar, nessa parte de prestar atenção, eu lembro uma vez eu estava na. Eu gosto de pedalar, já não pedalo há muito tempo. Desde a miocardite eu ainda não consegui engrenar. Já posso pedalar, estou curado, glória a Deus mas ainda não consegui engrenar no pedal. pastor David mora ali no Alto da Boa Vista, o pessoal conhece a casa dele. E eu deixava meu carro ali perto da casa dele. Então, eu ia, subia, e até o Cristo, voltava. Quando eu estava ali perto na porta da casa do pastor David, eu fui olhar meu tempo, fui olhar quanto tempo eu tinha pedalado, tirei a mão direita para mexer ali no GPS, distraí, apertei o freio da mão esquerda, que é o freio da frente, Dei aquela capotada assim, ó, vau Sabe por quê? Porque eu distraí. Porque eu baixei a guarda. Porque eu estava num lugar que eu já estava chegando. Sem carro, ali, um lugar mais tranquilo. Quando a gente relaxa, a gente cai. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Eu não sei, às vezes na igreja, irmãos. É um lugar que a gente peca, sabia? Que a gente peca no trato com os irmãos. Porque a gente vem para a igreja e fala assim, todo mundo é crente, todo mundo aqui é bênção. E a gente relaxa, baixa a guarda, e às vezes a gente fala besteira, tem que pedir perdão. Pensa errado, age errado com os nossos irmãos, porque a gente relaxa. Uma figura que eu queria trazer para vocês pensarem aqui é o do soldado, que ele está na vigia, que ele está lá no posto dele, o sentinela, e nós, pais, mães, líderes, somos esse soldado que está de sentinela. Se aquele sentinela dormir, ele não bota só a vida dele em risco. Ele bota a vida de todo o quartel em risco. E isso eu queria trazer para a gente aqui como igreja. Não sei se é papai, mamãe, se toma conta de alguém, se você tem é, responsabilidade sobre alguém. Então saiba se você deixar e dormir se você não estiver alerta em atenção talvez o seu pecado vai refletir na vida da tua família talvez o que você vai dormir outros que estão precisando da sua atenção que seja vigilante vão ser impactados com o seu pecado isso é duro. E eu queria trazer hoje aqui algumas estratégias, para não ficar uma mensagem sem nada prático para o nosso dia a dia. Quais foram algumas estratégias que eu separei para que a gente possa ser vigilante? O primeiro deles é o autoconhecimento, conheça o seu ponto fraco. Quero dizer para vocês, se você não sabe onde você é fraco, Satanás sabe. E ele vai te tentar exatamente ali. Se teu problema é na língua, fala demais, é ali que ele vai te tentar. Seu problema estão nos olhos, ele sabe. Ele vai te tentar exatamente na área que você é fraco. Se vigia. Entenda aonde é o teu calo. E dentro disso... Existe um salmo que é muito bom, salmo 139, versículo 23 e 24, que fala assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Faça essa oração, Senhor, me sonda, talvez... Eu precise que o Espírito Santo me fale. Teu problema é soberba. Teu problema é o orgulho. Teu problema é a ganância. Teu problema é a vaidade. Tem tantos problemas, irmãos, que podem ser o nosso ponto fraco. Você está pensando aí no teu? Eu sei os meus. Na minha casa tem espelho, irmãos. E eu olho. Sabe quando você olha no seu olho no espelho? E o Espírito Santo fala, ó. Oh, cuidado, cuidado com essa área na tua vida, seja vigilante, e nessa autoanálise eu queria sugerir vocês a fazerem isso periodicamente, sabe por quê? Quando a gente é jovem, algumas coisas nos tentam, Que quando a gente vai envelhecendo, às vezes vai mudando, quando eu era jovem eu tinha muita necessidade de autoafirmação, de ser aceito pelos amigos. De ser aceito pelo grupo, de me sentir parte do grupo. E por causa disso, irmãos, eu abri muitas brechas na minha vida. Porque eu queria fazer parte do grupo. A gente vai crescendo. É lógico que a gente se importa com o que os outros pensam da gente, mas menos. A gente já não fica tão preocupado com o que estão pensando da gente. E a gente vai amadurecendo e sendo crente, a gente começa a ficar mais preocupado com o que Deus está pensando da gente do que os outros. Porque tem hora que você desagrada as pessoas para agradar a Deus. Mas a gente tem que fazer isso periodicamente. Talvez o que era problema para você há 10 anos atrás já não seja mais hoje. Talvez mudou. Se o seu problema era numa área, agora você está sendo tentado em outras áreas, mas eu tenho certeza todo mundo aqui tem uma área de tentação. Do mais jovem ao mais velho tem uma área que ele tem que vigiar. Outra estratégia para você tomar cuidado, evitar lugares que possa te expor a cair. Provérbios 16, 18 fala o seguinte, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Sabe quando você fala assim, que nada, pastor, eu me garanto, é aí que você cai. Quando você fala, não, está tranquilo, mãe, é aí que você cai, ou quando você fala para você mesmo, não, eu sou crente, eu sou forte o suficiente para aguentar, é aí que você cai, enquanto você estiver falando, meu Deus, cuida de mim, eu sou fraquinho, me ajuda, tem misericórdia de mim, tá bom, sabe que, volta e meia eu faço gabinete aí com os adolescentes antes do batismo, e alguns chegam para mim e falam assim, pastor me ajuda, está muito difícil, eu falo aí, tá bom, esse está querendo acertar. Pastor, eu comecei a namorar, ora por mim, está uma batalha enorme. Esse está buscando santidade. Quando você pergunta, e aí, como é que está? Não, está tranquilo. Eu me preocupo como pastor. Eu falo, aí está ruim. Ou ele está pecando e está cauterizado, ou ele ainda não está nem percebendo o abismo que está na frente dele. Fuja das situações que podem te expor a cair, José ele fugiu, ele não ficou ali discutindo, quando ele viu que ele estava sendo tentado nessa área, que a mulher de Potifar estava querendo ter, tê-lo né, ele fugiu, e sabe o que, que me chamou a atenção, ele saiu de tão correndo que ele deixou a capa, a capa era algo de valor irmãos, a capa naquela época não é igual hoje, que a gente troca de camisa, abre o armário, tem um monte lá de camisa que você pode doar e não está doando. Não, a pessoa tinha uma capa. A capa era algo de valor. Talvez, para manter a santidade, você tenha que perder sua capa. Algo que tenha valor para você. Talvez um trabalho, não sei. Talvez um namoro que não esteja glorificando o Senhor. Talvez para manter a santidade na tua vida, você vai ter que fugir deixando algo que para você é precioso. Mas você vai ganhar a salvação e Deus vai te honrar. Em nome de Jesus, como José foi. Sabe outra coisa que você tem que fazer? Outra estratégia? Se posicionar claramente contra o pecado. Eu já contei isso para vocês. Quem é membro da Maranata, me viu crescer? Conhece os testemunhos que a gente dá já conhece o pastor a gente sabe até do jeito que o pastor Paulo apresenta a criança, fala do frango né irmãos, quando eu me converti eu trabalhava na IBM e a galera no final do mês quando se recebia, pegava o dinheiro e ia fazer besteira era fato, já era todo mês o primeiro mês que eu cheguei na IBM me chamaram, eu falei não, eu sou crente não vou me posicionei contra. Você sabe que me respeitaram? Eu não virei chacota. Não, eu me posicionei. E aquilo foi bom para mim, porque, ao longo dos meses, podia ser que, em algum mês, eu estivesse mais fraquinho e tudo mais, e aquilo podia virar uma sedução para mim. Eu me posicionei. Sabe o que aconteceu? Nunca mais me chamaram. E aí, quando eles estavam lá no computador, vendo o que eles iam fazer e tal... Eu chegava perto, porque eu era curioso, e aí o que vocês estão fazendo? Não, não, nada, não, nada, não, eu já sabia o que era. Porque eu me posicionei contra o pecado. Sabe outra estratégia? Tendo uma postura pacificadora. Como é bom, irmãos, ter alguém do teu lado que é pacificador. Eu saí daquele médico igual rabugento, minha esposa já estava do meu lado, relaxa, a gente vai achar outro médico, vai dar tudo certo. Quantos problemas a gente tem porque a gente não tem uma postura pacificadora? A gente quer ir até o final das últimas consequências e aí vai lá, vai querer processar e vai lá tomar satisfação. Como é bom ter alguém do nosso lado nessa hora que fala assim, calma, o que, que Jesus faria no seu lugar? Ele teria uma postura pacificadora. Então essas são maneiras de vigiar mas o texto não para aí, o texto fala vigiar e orar, e sobre oração eu quero trazer algumas coisas para vocês, Jesus orou, ele é o nosso maior exemplo, na Bíblia ele orou diversas vezes, se tem alguém que tinha uma conexão com o pai e teoricamente não precisaria orar, é Jesus, mas ele sabia o poder da oração, ele era o que mais orava, Jesus nos ensinou a orar em Mateus 6, o no Pai Nosso. Jesus orou por mim e por você em João 17. Jesus ele se retirou várias vezes para orar. A oração, irmãos, é a nossa conexão com Deus. É a maneira onde a gente para para conversar com Deus. Mas não é só para falar. A oração é o momento onde a gente fala. A gente pede, a gente chora, a gente pede socorro, mas é na hora da oração que Deus responde, que Deus fala ao nosso coração, que Ele transforma o nosso pensamento. Aleluia. Glória a Deus. Tem um versículo que fala sobre esse momento lá de Jesus no Getsemane, que está em Lucas 22, 41. Fala assim, ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Irmãos, eu não quero aqui pregar uma religiosidade, que a gente tem que orar só de joelho. Mas orar de joelho é bom. Se você pode ficar de joelho, você deve orar de joelho. Eu sei que às vezes você está dirigindo, você está orando. Tem um outro versículo que fala, orai sem cessar. Então, não é só a posição, mas é uma atitude. Eu sei que essa semana, irmãos, eu estou fazendo um novo pacto. E por uma coisa difícil, eu comecei a orar de joelho. Porque eu sei que Deus vai ouvir a minha oração. E eu tenho um tapetinho que eu ganhei do lado da minha cama. O pastor David foi para viajar para... Para o México, não, para o Machu Picchu, para o Peru. Eu falei, pastor, traz um tapetinho para mim. Está do lado da minha cama, é meu tapetinho de oração. Volte e meia, eu só faço assim, ó, bluf, caio para o tapete, oro e volto para a cama. E como é bom ficar de joelho na presença do Senhor? A gente acalma a nossa alma. Tem horas que a gente só sabe chorar. Não precisa falar. Fica lá naquela posição falando, Senhor, tu sabes. Eu quero trazer aqui alguns motivos que a gente deve ficar de joelho. Você sabe, meu pai conta essa história. Quando eu era criança, ele chegou para mim e falou assim, senta aqui, meu filho. Eu falei, não vou sentar. Aí ele falou, senta aqui, meu filho. E aí falou brabo, eu sentei. Olhei para ele e falei assim, mas aqui dentro eu estou de pé. E quantas vezes a gente faz isso? Eu lembro. Eu não lembro do dia, mas lembro de você contando. eu ficando com vergonha aqui, ó. Um dia vai ser você, Pedro. Vou te usar de exemplo. Tadinho. Mas sabe, irmãos, muitas vezes nós oramos de pé aqui dentro. Por mais que você esteja de joelhos, o teu coração está altivo. E quando a gente se coloca de joelho, nós aprendemos a botar a gente no nosso lugar e Deus no dele. Não tem como alguém ser soberbo de joelhos. É uma coisa, vou te dizer assim, talvez do, do ser humano. A gente vê em outras religiões, nós vemos em outras civilizações, quando alguém queria mostrar submissão ao rei, ele se prostrava de joelho. É algo do, do ser humano. Então, quando a gente se coloca de joelho, nós botamos direitinho a gente no nosso lugar e Deus no dele. Quando a gente se coloca de joelho, nós colocamos os limites da nossa vida. Sabe por quê? Porque tudo deve começar na oração. Quando eu falar aqui colocar de joelho, pensa que não é só a posição do seu corpo, é o seu coração. Você pode estar dirigindo, indo para o trabalho com a sua alma de joelho e se entregando para o Senhor. No metrô ouvindo a Bíblia com um fonezinho no ouvido apertado, não dá nem para sentar, mas de joelhos na presença de Deus, aqui dentro. Ó. Se a gente começasse tudo na nossa vida com oração e terminasse com oração, talvez a gente ia fazer menos pacto por coisas que a gente pede aqui na igreja. Porque a gente não perguntou para o Senhor antes se era aquilo mesmo que ele queria, se era aquela profissão que a gente deveria ter. Se é aquela, aquele relacionamento, se a gente deveria entrar. A gente não pergunta. A gente toma as decisões e depois vem orar. Pedir para Deus nos ajudar. De joelhos, nós nos colocamos na presença, no caminho da graça de Deus. A gente fica de joelho e fala assim, Senhor, passa por aqui. De joelhos, irmãos, é como se fosse o maná. No nosso alimento diário. Nós temos que se alimentar todo dia, ler a Bíblia todo dia, mas também orar todo dia, conversar. Você tem intimidade com alguém? Muita intimidade com alguém? Eu tenho. Você fala com ele todo dia? Eu falo. Por exemplo, minha esposa. É um relacionamento marido e mulher de intimidade. Vocês concordam comigo? A gente conversa todo dia. E se você não está conversando com a sua mulher todo dia, ou vice-versa, está com problema. Você devia. Por que, que a gente faz isso com os nossos amigos? Até um mandar uma figurinha. É uma maneira hoje em dia de conversar, não é? Manda uma brincadeira e tal. Ó, oh, estou aqui. E a gente não faz isso com o nosso melhor amigo. Senhor, estou indo para o trabalho. Me ajuda. Estou aqui. Senhor, estou indo para a faculdade. Vou ter que passar pelo centro acadêmico. Tem misericórdia de mim. Ou estou indo para o colégio, vou ter aula com aquela professora que me persegue. Isso existe. Tem misericórdia de mim. Bota um guarda na minha boca para eu não falar besteira. De joelhos, irmãos, nós somos alimentados pelo Senhor. Quando a gente vai orar, a gente... Ajoelha de um jeito e levanta de outro. Eu lembro de uma vez que eu estava chateado com uma pessoa. Eu estava muito chateado com a pessoa. E eu fui orar. E naquele dia, eu lembro, fui orar no banheiro. eu dobrei meu joelho ali. Sabe? Que no meio da oração Deus descortinou aquela, aquele problema e eu comecei a pedir perdão porque eu que estava enxergando errado, era eu o errado da história. Mas eu precisei me colocar de joelho na presença de Deus e falar, Senhor, eu estou com raiva, eu estou chateado, e é isso, isso. Enquanto eu ia falando, Deus foi tratando, e aquela situação foi mudando, eu fui enxergando a realidade como se as escamas estivessem caindo dos meus olhos. E eu levantei vendo que quem estava errado era eu. Ainda bem que eu fui orar. Se eu não tivesse ido orar, talvez eu ia lá tomar satisfação, brigar com a pessoa, dentro da mi, do meu senso de razão. Quando você tiver que elogiar alguém, faz rápido. Quando você tiver que criticar alguém, ora antes. Pede para o Senhor te ajudar, colocar as palavras certas na tua boca. A crítica é um presente, irmão. Só que você não está com um presente na cara de ninguém, né? A crítica é um presente, faz a gente crescer. Né? Chegar, pastor Paulinho, vem cá, deixa eu te dar um feedback aqui. É importante isso, a gente tem que saber ouvir. Mas a pessoa que fala não pega o presente e joga ele na tua cara. Então a gente precisa entender até a maneira de falar. Quando a gente se coloca de joelhos e vai orar, nós entendemos que os sonhos de Deus são maiores do que os meus sonhos para mim mesmo. Eu entendo como Jesus falou lá no Getsemane, seja feita a sua vontade. Não é errado eu pedir, o errado é que eu queira que a minha vontade seja feita. E na Bíblia, quando Deus fala que vai castigar o homem, sabe o que ele fala? Que ele os entregou às suas próprias vontades. Você quer errar na vida? Você quer perder na vida? Você quer sofrer na vida? Que seja feita a tua vontade em vez da vontade do Senhor na tua vida. Que a gente possa ter, irmãos, esse coração de chegar na presença de Deus e falar, Senhor, eu quero isso. Eu estou buscando isso para a minha vida. Eu quero passar num concurso, eu quero crescer profissionalmente, mas, Senhor, que seja feita a tua vontade. Que é mais do que a minha vontade, que seja feita a tua vontade na minha vida. Eu queria orar por vocês e por mim. Eu queria orar com vocês. Talvez você esteja passando por provação. Talvez a pressão desse mundo está tão forte que teve pgzão aqui dos adolescentes semana, esse final de semana. Eu vim de pai trazer o Pedro, mas como pastor não dá, né? Você vem trazer o filho, você fica um pouquinho. E aí o pessoal estava orando e quando começaram a falar, veio um versículo muito forte na minha mente, que está em Salmos 118, não sei o versículo. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. Talvez você esteja sendo empurrado por essa sociedade, esteja sendo empurrado pelas pressões desse mundo, mas saiba, o Senhor vai te amparar. Busque a vontade de Deus para a sua vida. Talvez você esteja vigiando um pouco. E aí você está pecando. Talvez você vai sair daqui falando assim, eu tenho que tomar mais cuidado. Eu tenho que tomar mais cuidado aqui, ó, onde é meu ponto fraco. Meu ponto fraco é no trabalho? Você vai vigiando. Teu ponto fraco é quando você fica sozinho no teu quarto? Vigia, deixa a porta aberta. Faz estratégias para que você não peque. Talvez você esteja orando um pouco. Se você não tem intimidade com Deus, como é que Ele vai te ajudar? Como é que Ele vai estar do seu lado te dando os toques que você precisa? Talvez você precise orar mais. Eu não vou chamar aqui na frente, porque eu acho que todo mundo precisa. De coração. Eu acho que todo mundo precisa vigiar mais. E quando a gente prega aqui, gente, a gente primeiro fala para a gente... O Espírito Santo primeiro fala o nosso coração. A gente se sente confrontado com a palavra. E aí depois a gente vem transbordar sobre a vida de vocês. Eu peço a Deus que vocês saiam daqui hoje com medinho. Com medinho de pecar. Com temor. Obrigado, meu Pai. Temor de errar o alvo, porque pecar é errar o alvo. E se você não está nem aí, saiba, você vai pecar. Espero que você saia daqui hoje olhando mais para onde você anda andando, olhando mais o que você anda vendo na internet, olhando mais o que você anda desejando. que como o texto falou aqui, nós somos traídos e atraídos pelos nossos próprios maus desejos. Eu espero que você saia de hoje aqui entendendo que só tem um lugar na presença de Deus que você tem que estar, de joelho, Senhor, tem misericórdia de mim, me abençoa, firma meu pé na rocha, me guarda, e se é com você que eu estou falando, eu vou te pedir para ficar de pé no seu lugar, para que a gente possa orar, eu já estou de pé, é comigo, eu preciso, irmãos, os pastores não são mais fortes do que vocês talvez vai ser cobrado mais da gente, quanto mais cargo de liderança você está, é verdade, mais exemplo você é, mais exposto você está mas somos homens somos ovelhas que nem vocês ovelhas do nosso bom Senhor e que você possa curvar sua cabeça agora pensar quando você, como você tem caminhado, qual a importância que você tem dado, para esse livro aqui ó, de capa preta, qual a importância que você tem dado, o tempo que você tem gasto com a Bíblia, o tempo que você tem gasto com o Senhor, dentro das 24 horas que você tem no seu dia, eu vou orar para que Deus nos ajude, para que Ele nos incomode, para que eles nos, nos dê estratégia para vencer o mal. Eu não quero orar sozinho, eu vou orar aqui, mas eu queria que você fizesse a sua oração no seu lugar. E o clamor da igreja, dos santos reunidos aqui, o que a gente ligar aqui na terra será ligado no céu. Senhor, nós nos prostramos na Tua presença, Pai. Nós declaramos Senhor Jesus, que sem Ti nós não vamos conseguir Pai, somos fracos, nós somos carentes de Ti Senhor. Senhor, o mundo tenta nos seduzir, os nossos próprios maus desejos tentam nos seduzir, mas que nós queremos renunciar tudo isso Pai, para seguir uma vida de santidade contigo Senhor. Senhor, se porventura eu tenho irmãos aqui que já estão cauterizados para o pecado, Pai. Dá um coração novo para eles, Jesus. Que hoje seja um dia de transplante, Pai. Que tire esse coração de pedra, Pai, e coloque um coração de carne novamente, Pai. Para que ele possa sentir, Pai, com a sua situação, entender que ele precisa de ti. E toda vez que ele pensar em pecar, que ele fique constrangido Pai, na tua presença, porque o preço que foi pago por nós é muito alto Senhor, o preço que foi pago Pai, na cruz foi com sangue Pai, e nós não queremos continuar nos sujando Pai, tu já nos limpaste Senhor, nós queremos permanecer assim, com as vestes brancas Senhor, Senhor, por isso eu te peço, Pai, guarda-nos, Senhor, guarda a nossa entrada, guarda do momento que nós acordarmos, Senhor, até o momento que a gente volte para a nossa casa, Senhor, guarda os nossos pensamentos, Senhor, guarda os nossos olhos, Senhor, guarda os nossos lábios, Senhor, guarda os nossos ouvidos do que a gente tem ouvido por aí, Pai, que a gente não dê ouvido, Pai, para para a lógica desse mundo, para os padrões desse mundo, para os conceitos desse mundo, Pai, mas que a gente possa nos, tor nos tornarmos a Bíblia, Pai, virarmos para a Bíblia, Pai, Que a gente gaste mais tempo contigo, Senhor, tempo de qualidade, Pai, tempo de oração, tempo de pedir, Senhor, nos transforma, Pai, começa por mim, Pai, Transforma os nossos corações Senhor, queremos um coração igual ao Teu Jesus, transforma a nossa mente Pai, faz a metanoia em nós Senhor Jesus, de Cristo Senhor, que a nossa maneira de pensar Pai, seja a maneira de Cristo pensar, para isso Senhor, nós nos comprometemos a investir mais do nosso tempo, da nossa vida contigo, em oração, em conversas contigo, Pai. Em tempos contigo, Senhor. E nós sabemos que Tu ouves a nossa oração. Porque estamos pedindo, Senhor, algo que é lícito. Não estamos pedindo dinheiro, nós não estamos pedindo sustento. Estamos pedindo somente, Pai, mais de Ti, Senhor. Por isso, Pai, ouve a oração que é feita nessa igreja. Ouve o clamor do Teu povo que é feito nessa igreja, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque podemos sair daqui perdoados, Senhor, dos nossos pecados, como o Abraão falou aqui no começo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que nós possamos ter certeza disso, Pai, tomar posse dessa verdade, Pai, e honrar, Senhor Jesus, teu sacrifício na cruz por nós, nós te louvamos, nós te amamos, Pai, te agradecemos por esse culto, em nome de Jesus. Amém.